0: Você e é a Luz Evangelho de Marcos Comentário de Mari Pessona Na parábola do semeador, a produção da boa terra aparece em quantidades diferentes. É que a ação da palavra em diferentes pessoas produz diferentes resultados. Lucas acrescenta que as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retém e dão fruto com perseverança, Lucas 8,15. Isto indica que mansidão, generosidade e retidão estão associadas à produção de fruto, além de, da paciência necessária ao seu amadurecimento. Também existe uma diferença na ordem do fruto, na mesma parábola em Mateus, em Marcos e em Lucas. Enquanto neste Evangelho de Marcos a quantidade de fruto é crescente, um produziu 30, outro 60, outro 100, Marcos capítulo 4, versículo 8. Mateus inverte os números, indo do maior para o menor. Um 100, outro 60, outro 30. Mateus 13,8. No evangelho de Marcos, Jesus é o perfeito servo e mestre que ensina. E assim é quando nós aprendemos algo. Nós crescemos gradualmente no conhecimento. Em Mateus, porém, Jesus é o Messias e Rei de Israel. E o caráter daquele evangelho é mais dispensacional, mostrando um declínio na produção de fruto à medida que o tempo passa. Mas tudo isso é o um aspecto exterior do reino, o que é corroborado pela declaração de Jesus. Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não, não a coloca no lugar apropriado? Marcos 4, 21. O testemunho de Deus serve para lançar luz e expor as coisas exatamente como elas são. A candeia ou lamparina nos fala do nosso testemunho, e esse não deve ser colocado debaixo de uma vasilha, oculto pelas coisas que nós usamos nas nossas atividades diárias. Também não deve ficar debaixo da cama, que é o lugar do sono e da preguiça. Aquilo que é fruto para Deus é luz para os homens, e isto não precisa depender de algum dom. Os dons são para evangelização, pastoreio e ensino, mas é com a expressão da vida diária que nós testemunhamos de Cristo no nosso andar aqui neste mundo. Deus deixa os seus aqui, os que lhe pertencem aqui no mundo, para que sejam puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Filipenses 2, 15 e 16. Aquilo que é obra de Deus oculta no coração não deve ficar só ali, porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Marcos 4, 22. Por isso a parábola nos fala do, do efeito exterior que é causado pela palavra de Deus no reino de Deus. Depois de falar do efeito causado pela palavra nas diferentes pessoas e situações, Jesus alerta, se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado, e de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Isso está em Marcos 4, 23 a 25. Esse ouvir tem dois, dois aspectos. O que ouvimos e como ouvimos. O que ouvimos tem a ver com a nossa responsabilidade de julgar se algo vem de Deus, do diabo, do mundo ou da carne. Nem todas as vozes no mundo falam a pura palavra de Deus. Alguns pregam a lei de Moisés como meio de salvação, mas ela foi dada a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse sobremaneira maligno. Em Romanos 7, 13, a lei não foi dada para salvar, a lei foi dada para mostrar que o pecado é maligno. A lei não absolve o pecador, a lei o acusa, o condena. Outros pregam preceitos de homens, outros pregam mensagens motivacionais, superstições. E hoje tem até gente pregando humor, né? fazendo, fazendo de, de pregações um stand-up, uma comédia. Com tantas ideias, filosofias e doutrinas, o único guia seguro para verificar o que nós ouvimos é a Bíblia, a palavra de Deus. Existe também a responsabilidade de conferir a idoneidade da fonte. Acaso pode sair água doce e água amarga, amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Fala Tiago em 3, capítulo 3, versículos 11 ao 12. Eu costumo receber links, textos e vídeos de pessoas querendo saber a minha opinião sobre aquele material. E se eu fosse experimentar tudo, seria o mesmo que comer qualquer alimento à venda no mercado, na, na padaria, na, na feira. Mas o fato de algo estar sendo vendido não significa que seja bom pode fazer mal à saúde e pode estar estragado. Eu, eu primeiro, eu verifico a embalagem, eu confiro o fabricante, os ingredientes, os conservantes, os corantes, etc. Se for alimento fresco, confiro o cheiro, porque se pode indicar se está estragado. Existe muito lixo na internet hoje, tentando se passar por comida fresca, no sentido das coisas de Deus, mas que elas atacam só, esse lixo todo ataca, as verdades fundamentais do cristianismo É melhor nem chegar perto dele Para você não se contaminar você, você precisa estar alerta Depois de Caim Sucumbir ao pecado e matar seu irmão Deus deu a ele um alerta Ele disse assim Saiba que o pecado ameaça a porta Gênesis 4, 7 Quem mora na zona rural Já morou na zona rural Sabe que ao você abrir a porta Para sair de casa de manhã pode encontrar uma serpente na soleira, é muito comum. Ela é atraída pelo calor que sai, que sai por debaixo da porta. E se você sair distraído, acaba sendo picado. O que fazer então? Pegue uma vassoura e varra a cobra para bem longe de você, sem tocar, sem encostar a mão nela e nem mesmo tentar cheirá-la. Que é um conselho? Façam o mesmo com a má doutrina. Jesus alertou: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Marcos 4:24. Isso mostra o cuidado com o que nos dizem sobre Deus, as pessoas com aquilo que as pessoas falam a respeito de Deus. O diabo está ativo na sua missão de atrapalhar os planos de Deus, e o seu primeiro ataque será negar ou distorcer a palavra de Deus, como ele fez ao perguntar a Eva: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Isso está em Gênesis 3, versículo 1. Deus não havia dito de nenhum fruto, mas que não deviam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só daquela árvore. Hoje nós somos bombardeados por textos, áudios e vídeos de pessoas que querem negar a veracidade das escrituras. Quando isso vem de céticos e ateus, é fácil detectar as suas intenções. Mas o problema é quando os ataques partem de supostos cristãos. Alguns trazem títulos como doutor em divindade, professor de hebraico, mestre em bíblia. Eu vi um livro cuja capa trazia, sob o nome do autor, a seguinte frase, a maior autoridade em bíblia do mundo. <risos> Aí eu fui buscar pelo nome dessa pessoa na internet e descobri que ele é professor e chefe do departamento religioso de uma universidade. Ou seja, ele é, ensina a religião. Ele era cristão, segundo a biografia dele na no, no Wikipedia, ele era cristão, mas tornou-se agnóstico e hoje escreve livros falando mal da Bíblia e de Jesus. O curioso deste de outros autores que tentam negar os fundamentos da fé cristã é que eles sempre recorrem à Bíblia. A mesma que eles afirmam não ser digna de confiança. E é graças à Bíblia que eles têm o ganha-pão deles, mesmo não crendo nela. São tipos assim, que ensinam os pastores e ministros nas universidades e que depois irão disseminar suas ideias nos púlpitos das igrejas. Existem também os que argumentam que a igreja católica corrompeu as escrituras e por isso nós não podemos confiar nelas. Ah, é? O problema é que ninguém possui os manuscritos originais escritos pelos apóstolos. O que deixa no ar a seguinte pergunta. Como é que esses caras sabem que os textos que nós temos foram adulterados se ninguém tem acesso aos originais? Hum? Você só pode dizer se algo é falso quando tem o verdadeiro para comparar. Aí tem um ataque mais sutil que vem daqueles que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela apenas contém a palavra de Deus. Muitas religiões hoje... Uh, evangélicas e católicas falam isso. Isso dá margem a qualquer um selecionar na Bíblia aquilo que ele considera ser a Palavra de Deus e descartar o resto. Obviamente, será difícil encontrar dois leitores que concordem no que eles acham que é e o que não é a Palavra de Deus. Todavia, qualquer um que conheça Cristo como Salvador e a Deus como Pai descansará na certeza de que a Bíblia é, sim, inerrante Palavra de Deus. O maior interessado de que as Escrituras chegassem intactas até nós é Deus, o autor delas. Aqui e ali podem existir pequenas falhas de copistas e tradutores, mas Deus estará sempre no controle e nós podemos também comparar os textos em hoje centenas de manuscritos e versões. E viver tranquilamente sabendo que Deus nos fala através das Sagradas Escrituras. Ao dizer, se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça, Jesus chama a atenção para dois aspectos do ouvir, o que ouvimos e como ouvimos. Se nós, nós não julgarmos o que nos chega aos ouvidos, se não passarmos uma régua, que é a régua da palavra de Deus, acabaremos contaminados e produzindo frutos de tradição religiosa, legalismo e opressão. O mundo religioso está cheio de pessoas que deturpam o ensino das Escrituras para satisfazer seus próprios interesses e oprimem as pessoas com isso. Quando os homens afirmarem algo, pergunte onde aquilo está na Bíblia. Muito cuidado com alguns desses supostos profetas, que são abundantes hoje no meio pentecostal e neopentecostal, e falam ousadamente na primeira pessoa fingindo ser a voz de Deus. Eles costumam trazer uma revelação fresquinha, sob medida para você, do tipo, meu servo, tenho uma mensagem para ti, ou então, vou te dar vitória, ou então, tenho uma grande obra para ti. Você já deve ter visto alguém falar assim, não é? Às vezes até mudando o tom de voz, meu servo, não caia nessa, não caia nessa. Você tem a Bíblia. E deve saber que toda a revelação de Deus está ali na Bíblia. Essas profetadas em tom de ameaça não passam de técnicas de manipulação. Por outro lado, o como nós ouvimos tem a ver com o que fazemos com aquilo que ouvimos, com o que ouvimos. Ou seja... O efeito que a palavra tem em nossa vida prática, é o como nós ouvimos, o efeito que ela tem que ela traz para nós. Por isso Jesus diz, com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão, a quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Marcos 4, 23 a 25. É recebendo a palavra de Deus que nós ficamos capacitados a frutificar. E na parábola, um pouco antes dessa passagem, Jesus já havia uh, falado das consequências de se semear num bom solo. O, o fruto só pode vir da palavra semeada e se eu a receber em qualquer medida. Deus, então, fará com que ela multiplique. Porém, aconteceu, uh, se eu me recusar a receber essa palavra como aconteceu com a semente que caiu à beira do caminho, em solo rochoso, entre espinhos, eu acabarei perdendo o que parecia ter recebido. Até o que eu parecia ter me será tirado. Jesus falou da candeia que deve ser colocada num lugar alto para iluminar a casa. E assim é com o cristão. Quanto mais a nossa luz brilhar, mais luz nós teremos. E quanto menos compartilharmos a luz, menos luz receberemos até o ponto que quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Deus não tira a vida eterna do crente, mas se ele perder a comunhão, Deus tira sim a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4,4 Quem olhar para ele, para esse crente que perdeu esse brilho, não, perceber, não, perceber, não perceberá nada diferente do incrédulo. Pois se o coração angustiado oprime o espírito. A alegria do coração transparece no rosto. Provérbios 15, 13. é impossível imaginar uma face mais radiante do que a daquele que tem a certeza da vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Visite responde .com .br. Visite também 3minutos.net